0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Daniel, und zwar das sechste Kapitel. Ich benutze heute wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Ähm, Ab Vers 1 heißt es, bzw. ich fange Ab Vers 2 an. Ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit... Daniels Rivalen stellen ihm eine Falle. Ab Vers 2 heißt es, Darius fand es zweckmäßig, das Reich in 120 Provinzen einzuteilen und an die Spitze jeder Provinz einen Statthalter zu berufen. Außerdem ernannte er drei Bevollmächtigte, denen die Statthalter Rechenschaft geben mussten, damit dem König kein Schaden entstand. Einer von den dreien war Daniel. Es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten und allen Statthaltern geistig weit überlegen war. Deshalb wollte der König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze Reich machen. Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Statthalter einen Vorwand, um Daniel anzuklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Damals wie heute geht es um Macht, um Politik und es geht darum, Dinge zu finden, um Menschen in der Politik zu entmachten. Und dann werden manchmal Lügen erfunden, es werden Anklagen erhoben, aber nicht immer wird etwas gefunden, was den Menschen, der eigentlich von Gott an diese Position hingehoben wurde, entmachtet. So war es damals und so so war es auch schon zu Zeiten Daniels. Weiter heißt es, sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, konnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Da sagten sie, der einzige Punkt, wo wir entfassen, wo wir entfassen können, ist seine Treue zum Gesetz seines Gottes. So, begannen sie sich alle miteinander eilig zum König. so begaben sie sich alle miteinander eilig zum König und sagten: König Darius, mögest du ewig leben? Die Bevollmächtigten deines Reiches, die Militärbefehlshaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter sind übereingekommen dass du folgenden Befehl erlassen und für eine strikte Befolgung sorgen sollst. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, unseren König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Welch tückischer Plan war dies doch, All die Gegner Davids, äh Daniels sorry, haben sich zusammengetan und einen Pakt geschmiedet und haben den König davon überzeugen können, dass kein Mensch in seinem Reich einen Gott oder einen anderen Menschen außer dem König anbeten dürfen. Man möge es kaum glauben. Aber es ist wirklich passiert. Und wenn man das heute vergleicht, heute äh, dürft darf man sich ja auch nicht, zumindest nicht, treffen zu religiösen Versammlungen. Alles der Gesundheit äh, zuliebe, sag ich mal. Und ja, so war es damals und es ging damals sogar so weit, dass nicht einmal ein Gebet ausgesprochen werden durfte. Ja, und sogar mit dem Tod sollten diese Menschen ähm, belohnt werden, wenn sie es trotzdem wagten, zu Gott zu beten. Mit dem Tod in der Löwengrube. Ja, und weiter heißt es dann, gib diesem Verbot die Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Mede und Perser von niemand widerrufen werden kann. König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Er hat's wirklich getan. Was für ein König, ich sag mal einfach, wie schwach kann er doch sein, diesen, diesen Leuten einfach zu gehorchen als König und dies alles nicht zu durchschauen. Aber nun ja, er tat es. Befehl, äh, ausgesprochen Befehl, musste befolgt werden. Beide heißt es dann, König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen, und seine Bitten vor ihm zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Das nenne ich einmal mutig. Da ist ein Mann, der kann unterscheiden, wo er dem Kaiser dienen soll und wo er Gott dienen soll oder wo er dem König dienen soll. Und wo er Gott dienen soll. Keiner konnte es ihm verbieten, dass er Gott weiterhin preisen tat. Und dass er weiter mit seinen Bitten an ihn herangegangen ist. Er hat praktisch diesen königlichen Befehl einfach mal so ignoriert. Er hat Gott höher gesetzt als den König und ich finde, ja, ich würde es nicht anders tun, wenn man von mir verlangen würde, dass es, äh, ja, dass es dann auf einmal ein Verbot gäbe, Gott nicht mehr zu preisen und ihm um nichts mehr bitten zu dürfen, irgendwo hört es dann einfach mal auf. <lacht> Ja, Man fragt sich ja, wie weit geht alles, wie weit gehen bestimmte Beschränkungen und äh, ja, was versucht man als nächstes. Und damals war es möglich, dass man sogar solche ja, Befehle als König aussprechen konnte und dass wahrscheinlich die meisten sich auch daran gehalten haben. Beide heißt es dann, als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen sie zum König und sagten, du hast doch einen schriftlichen Befehl erlassen, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen von einem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. So ist es, erwiderte der König. Und nach dem Gesetz der Meder und Perser gilt es unwiderruflich. Da berichteten sie dem König Daniel, der zu den Verschleppten aus Juda gehört kümmert sich nicht um dich und deine Gebot, um dein Gebot, sondern betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott schützt Daniel in der Löwengrube. Ab Vers 15 heißt es, was der König da hörte, bedrückte ihn sehr und er überlegte, wie er Daniel retten könnte. Den ganzen Tag übersuchte er nach einem Ausweg, aber bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, du weißt König, es ist eingesetzt der Meder und Perser, dass kein Erlass des Königs widerrufen werden kann. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu ihm, Möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Ein Stein wurde auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemanden den Stein wegrücken und Daniel helfen konnte. Danach ging der König in seinen Palast. Er rührte an diesem Abend kein Essen an und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Beim ersten Morgengrauen stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon von Ferne voller Angst, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen retten können? Daniel antwortete, O König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott sandte seinen Engel und verschloss den Löwen den Rachen, so sodass sie mir nichts antun konnten. Denn er hat keine Schuld an mir gefunden und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde heraufgezogen. Er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinem Gott vertraut hatte. Welch ein wunderbares Wunder. Er war völlig unverletzt geblieben. Das sind Stellen in der Bibel, aus der Bibel, wo viele sagen, Mensch, das ist doch unmöglich. Ja, eine andere Stelle ist vielleicht, ähm, als Jonah vom Wal gerettet wurde. Aber ich antworte darauf, nichts ist Gott unmöglich. Er ist der Schöpfer der Wale, er ist der Schöpfer der Löwen und er ist unser Schöpfer. Und wenn er es so will, so rührt der Löwe eben Daniel nicht an. Und so ist es passiert. Und das sind Verse in der Bibel, wo wir einfach Gott vertrauen können und ihm wirklich diese Größe zusprechen ähm, sollten, dass eben nichts unmöglich ist. Und wir können es auf die heutige Zeit übertragen, auf Zeiten der Pandemie, auf Zeiten von solch großem Unheil und von solch großer Krise, dass Gott den Menschen, der an ihn glaubt, der treu seinen sein Geboten folgt, ihm, dass er ihn unversehrt lässt. Natürlich sind wir an Gebote ähm, ja, gebunden, an Gesetze gebunden und natürlich ist das kein Aufruhr, kein Aufruhr und kein Aufruf zum Widerstand. Es geht einfach darum, dass wir so wie Daniel ruhig bleiben und keine Panik und der Panik nicht verfallen. Weiter heißt es in Vers 25, der König aber befahl, die Männer, die Daniel angezeigt hatten, samt ihren Frauen und Kindern zu den Löwen hinunter zu werfen. Sie hatten noch nicht den Boden berührt, da fielen schon die Löwen über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Daraus schrie, schrieb König Darius an die Menschen aller Nationen, Völker und sprachen auf der ganzen Erde. Das muss man sich mal vorstellen. Was war das für ein Erlebnis für diesen König? Welch Entwicklungsschritt, welch? Reife Schritt tat er. Erst hat er wirklich auf diese Leute gehört und äh, sich von ihnen missbrauchen lassen, seine Macht missbrauchen lassen. Und ja, dann hat er ihnen aber die Strafe zukommen, lasse, zukommen lassen, die sie eigentlich dem Daniel äh, aufgedrängt hatten. Und diese Läuterung des Königs führte sogar so weit, dass er einen Brief schrieb an alle Menschen, alle Nationen, Völker und Sprachen auf der ganzen Erde. Das ist ein sehr, sehr bewegender Schritt. Und was schrieb er? Er schrieb Glück und Frieden euch allen. Hiermit ordne ich an, in, einem, in meinem gesamten Reich soll man den Gott Daniels fürchten und vor ihm zittern, denn er ist der lebendige ewige Gott. Ich wiederhole, denn er ist der lebendige ewige Gott. Sein Reich ist unzerstörbar und seine herrlich seine Herrschaft nimmt kein Ende. Er kann Befreien und retten, am Himmel und auf der Erde, sind die Zeichen seiner Macht zu sehen. Er hat Daniel aus dem Rachen der Löwen gerettet. Welch ein Wandel dieses Königs. Ja, er wurde zum großen Verbreiter der Botschaft Gottes. Und vom kleinen Schwächling, sag ich mal, wurde er zum machtvollen und zum großen Verbreiter der Wahrheit. Weiter heißt es in Vers 29, Daniel aber wurde hoch geehrt, während der Herrschaft des Königs Darius und auch unter der Herrschaft des Perserkönigs Königs Kyrus. In diesem Sinne wünsche ich uns allen wirklich, dass wir uns, Daniel als Vorbild nehmen und immer auf die Beziehung schauen oder ja neu eine Beziehung mit Gott beginnen, denn wer wirklich ihn auf seiner Seite hat, der braucht nicht einmal Angst vor Löwen zu haben, dass sie ihn zerfetzen. Nein, er hat einen starken Gott und er hat einen mächtigen Gott auf seiner Seite. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis dann.